0: Fala galera! De boa na arca, suave na sarça,
1: César Lincoln na área. Aqui é o João e tá começando mais um. E aí, meu povo amado, tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava de cada um de vocês. Chegamos aqui ao segundo episódio da série dos anjos. E hoje a gente vai, vai falar sobre um tema super legal, que é sobre as hierarquias. Mas a gente tem uma surpresinha aí para vocês. É isso
0: aí, meu povo e minha pova. A gente convidou uma grande amiga nossa, uma convidada ilustre, excepcional. Para mim é um prazer inenarrável estar na presença dela, mesmo à distância, a Carolzinha. E aí,
2: galera de consagrados, tudo bem? Como vocês estão? <risos>
1: E aí, Carol, conta pra gente mais ou menos quem você é, o que você faz, o que você gosta de fazer, o que você come, de onde você vem, sabe? Aonde a gente descobriu, por que a gente trouxe aqui? Fala um pouco pra gente.
2: Bom, meu nome é Carol, eu faço parte de um grupo de oração chamado Jovens de Fátima, também sirvo no ministério, chamado quem Tem Império, e hoje vocês me chamaram aqui porque, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho a contribuir aí com vocês, falar um pouquinho dos anjos, dos anjos da guarda.
0: Show. Carolzinha, como o nosso ZTCast está super é, gringo, então fala pra gente de onde você é, de qual região que você fala, porque assim, né, a gente é ouvido aí de todas as cidades, estados, países, do é,
1: mundo.
0: continentes, Nossa. planetas, enfim. <risos>
2: Ainda bem que você não pediu pra me apresentar em inglês Se apresenta em né? inglês, por
0: favor Olha só a piada. <risos> Depois em libras também por favor.
2: Demorou, em libras eu já fiz aqui Mas eu acho que ninguém viu <risos> Bom, eu venho de Santo André, São Paulo Não sou gringa Mas é isso aí, galera <risos> Se contentem com isso
1: <risos> Boa, boa muito bom, gente. A Carol é uma super entendedora dessa questão dos anjos aí, então com certeza ela vai poder acrescentar bastante com a gente hoje aqui. Mas, né, antes da gente começar de verdade, eu queria trazer para vocês a questão da definição da palavra hierarquia, pra gente ver que tem tudo a ver, né, a questão da hierarquia que a gente vê aí no nosso dia a dia com a hierarquia dos anjos, enfim. Se você jogar lá no Google, a definição da palavra hierarquia vai ser o seguinte é a ordenação de elementos em ordem de importância, podendo significar também, mais especificamente, a distribuição ordenada de poderes e a graduação das diferentes categorias de pessoas, funcionários, membros de uma organização, igreja, instituição, anjos, né? enfim. E para vocês entenderem mais ou menos, eu vou explicar para vocês o seguinte. A gente possui três hierarquias, né? que são compostas por... Três coros angélicos cada hierarquia. Mas antes da gente aprofundar mais, eu quero que a Carol explique para vocês mais ou menos o porquê existem essas hierarquias, como acontece, como é feita essa divisão, enfim, vamos lá, Carol.
2: Bom, vamos lá. É, como o João falou né, sobre as hierarquias, a gente pode imaginar assim: a hierarquia dos anjos, elas são subdivididas, vamos pensar de uma maneira bem, bem didática para vocês entenderem como se fosse a diretoria, o conselho administrativo e o pessoal da produção. Então, nós temos os anjos que estão mais próximos de Deus, os anjos que estão no intermédio entre nós e Deus, e os anjos que estão mais próximos
0: da humanidade. E é legal a gente também é, a gente falar que... que essa hierarquia ela não ela não caiu do céu né assim é lógico que foi uma graça de Deus né para a humanidade compreender é, e e acreditar né que para nós e aí a gente falou isso lá no primeiro áudio é uma verdade de fé indiscutível é, mas houve ali uma discussão e quando eu digo discussão é discussão de ideias né não foi uma briga uma treta porrada e, e bomba não foi foi mesmo uma discussão em, em, um, um discurso de ideias entre várias pessoas e, e, e aqui a gente pode falar né Santo Agostinho Santo Tomás de Aquino também diz bastante sobre essa hierarquia a gente tem o Cirilo de Jerusalém Cirilo de Alexandre, enfim algumas pessoas que falaram sobre isso e aqui perpetua é, para nós hoje né atualmente é aceita atualmente é de Dionísio que eu não vou falar quem é mas enfim é caldo é. grosso aí mais para frente com certeza a gente vai ter tempo para falar isso, isso. mas não foi algo caído né do céu, efetivamente, essa hierarquia, quem foi que escreveu isso?
1: Isso, e a própria palavra vai nos trazer referências, né? onde vai dizer que determinados, determinados coros, em determinados momentos, estavam mais próximos da face de Cristo, onde eles clamavam, né? estavam ali perto, e depois, em outros momentos, vai falar sobre outros coros que estavam mais perto dos homens, então creio que todo o estudo vem trazendo com base nisso que a palavra nos diz também, né?
2: Sim, com certeza. Nada é tirado né, do, do nada, assim. Ops, acordei e
1: Nossa, <risos>
2: sonhei com as hierarquias e é isso aí. Não, né? Tá tudo baseado na palavra <risos> e eu acho que hoje a gente vai conseguir explicar um pouquinho aí pro pessoal, né? Então, vamos lá. É, os primeiros, os coros que estão mais próximos de Deus... Eles são divididos em três, que são os serafins,
0: querubins e tronos. Os serafins, gente, assim, de verdade, não, tava conversando com eles antes e para mim os serafins é, é sensacional. Não porque ele é o primeiro, né, o primeiro couro aí da, hierar... da primeira hierarquia, mas porque eu fui buscar a definição. Serafim vem de seraf, seraf significa se queimar por inteiro. Aí, gente, você sabe, né, que católico é... usa a imaginação, né? Usa a imaginação para E aí eu fiquei imaginando, assim, um anjo se torrando 24 por 48, né, assim, <risos> toda hora, todo momento. É claro que o anjo não, não, não tá no tempo, né, do Cronos. Mas é, eu fico imaginando uma bola de fogo do lado de Jesus, assim, sabe? Do lado de Deus ali, a Santíssima Trindade. Eu fico imaginando, meu, esse serafim é demais, cara. Tipo, fantástico, sabe? Porque é, é isso, né? A sua, a sua é, a definição da palavra, né? Serafim, seraf, é, é isso que se queimar por inteiro. E ao mesmo tempo tem um significado muito bonito, né? Por mais que a minha imaginação tenha tido e é, do longe mas o significado de se queimar por inteiro com certeza é um desejo de todos nós né de todos os santos né de se queimar em adoração né muitas vezes a gente pede por por este por este dom, né? esse Dom nessa chamado esse desejo de se queimar e a gente descobre que o serafim, esse maravilhoso anjo abençoado ele se queima por inteiro por definição de nome gente né e quando a gente fala nome também é um nome
1: aí que a gente tá dando né pra Essa pra e ali corpo. face
2: então, é fácil né então tá. Deus, então imagina só Exato. que tremendo, né?
1: Exatamente. Sim, Eu acho sim. que é, é o dese... eles vivem aquilo que a gente tanto pede nas nossas orações, né? E isso é muito maravilhoso. Eu acho legal falar também que essa a primeira hierarquia, né? São os anjos, né? A gente vai falar dos demais anjos, mas são os anjos que se dedicam a amar, a adorar, a glorificar Deus frequentemente, constantemente, em um grau super elevado, assim, né? Então isso que vai trazer todas as questões de diferença também. Mas vamos lá, vamos para o segundo, Carol. Quem são, quem são os próximos?
2: Bom, os segundos são os querubins. E a gente sempre escuta falar sobre os querubins, né? A gente acha que, é, por ser tão comum, assim, de escutar né, sobre eles, parece que eles estão tão próximos de nós, né? Mas, na verdade, eles estão bem mais próximos de Deus, assim, contato zero com a humanidade e eles são os anjos que eles refletem a ciência de Deus, né? É muito louco pensar sobre isso, porque é uma coisa muito inimaginável assim para gente, né?
0: Inclusive são os anjos que é, que estão descritos em Gênesis capítulo 3, né, Carolzinha? É, falando sobre a é, árvore da vida, né? são são esses anjos que guardaram a, a, a árvore da vida. E se eu não me engano, eu posso estar muito errado, mas são, são os querubins, né? E é claro que a imagem né, dos querubins que Salomão coloca para guardar o tempo o famoso tempo de Salomão. Se eu não me engano, eu posso estar muito errado, uh, e me perdoem se eu estiver, mas se eu não me engano, é, são os querubins que, que Salomão coloca lá para guardar o tempo também.
1: Sim, é a questão, Querubim. é também quando. Moisés, né, ele recebe as, prescri as prescrições para a construção Prescrição. da Arca da Aliança. Isso, exatamente. <risos> e é o, os anjos que tem na, nas visões lá de, de Ezequiel, também que a Carol tinha até comentado quando a gente partilhava antes. E é uma curiosidade também, os querubins são os anjos que são mais citados na, na Bíblia, né? Durante as escrituras todas, sim, né? Eles são citados cerca de 80 vezes, então eles aparecem diversas vezes a gente para trazer diversas, diversas mensagens diferentes. É bem legal isso também. Olha só.
0: E, e assim, pensando sobre isso, João, é, eu imagino que o motivo né, do porquê, porque é, no Primeiro Testamento, principalmente, eu não sei se dessas 80 vezes, eu não sei qual é a porcentagem de vezes que estavam escrito no Primeiro Testamento, mas eu imagino que muito. Mas é só uma suposição. Por quê? Porque é, o Deus de Israel era o Deus da sabedoria. Então, é, eu imagino que tem esse motivo, né? O porquê que querubins eram tão citados? Porque eles guardam a sabedoria que vem de Deus. Portanto, eles são, os, é, teoricamente, ali os anjos mais é, fortes, né? Uma imagem de guerreiro, eles queriam ilustrar, justamente porque guardavam a sala do trono, vamos dizer assim, né? Guardavam ali é, o, o ambiente onde estava a sabedoria que, por sua vez, era Deus eu imagino conhecendo um pouquinho aí da, da história de Israel que, que se você não conhece eu convido você aí para nossa última série que a gente postou eu imagino que seja por isso sabe mas é só uma imaginação mesmo nada
1: contestado. faz sentido faz sentido <risos> faz sentido isso aí mesmo e para encerrar essa hierarquia Carol temos quem
2: os tronos nome bem
0: engraçado Gente, esse daí também eu vou precisar fazer. Fala, cedo, assim, gente, vai. A, imaginação. A, gente, a gente partilhando, a gente partilhando. Ai, conhecendo oh, um pouquinho sobre os anos. Confesso a vocês que não conhecia muito. Tive que pesquisar, estudar, ler. Aí eu fiquei, nossa senhora, Jesus, amado, tronos, né? Não tinha um nome melhor, né? Porque assim, tronos a gente costuma falar, né? Depois do almoço, a gente vai pro. Tronos, né? Então eu fiquei pensando assim: o quanto que esses amigos. Eu não acreditei anjos, que ele falou de isso, assim, real,
1: sabe?
0: Mas assim, foi só alguém uma. Alguém cancela o César, tá bom, por,
2: por favor. Alguém, alguém cancela, por favor.
0: Não me excluam da igreja, gente. Não mostrem esse podcast para o papo. Foi
1: Papa, só uma imaginação. Se o gente, estiver imaginação... escutando. E César,
2: você pesquisando aí sobre os tronos. O que você tem a partilhar aí depois dessa palhinha aí que você...
0: Que não seja essa, né? Mas agora falando sério, isso foi só minha imaginação mesmo. É, os tronos, eles são reflexos da grandeza de Deus, né? Então, eles refletem poder, segurança... Juízo, né? É. Deus. Juízo. É, inclusive, eu acho muito da hora porque... Eu imagino que os outros, né? E a, e a gente pensa justamente hierarquicamente falando, né? Então, os outros eles não têm, por sua vez, a 100%, né? Da, dessa visão, desse poder, dessa solidez, né? Dessa segurança que vem de Deus. Então, tronos eles têm essa missão de esplender, né? De, de mostrar, de apresentar esse, esse poder, essa, essa divindade para os anjos que estão no intermédio. Né? Então, o trono, assim como todos os outros que a gente falou aqui, era bem serafins, são importantíssimos nessa hierarquia. Sim, com certeza. E o César não, é só, César não é só imaginação, gente. César também é pesquisa, é conteúdo. <risos> <risos> Aleluia! <risos> e, é e humildade sempre... também, né? O... É, depois a gente vai falar do anjo aqui, que, que reflete o amor. Mas é só esporte. <risos>
2: E é sempre bom lembrar né, que como é uma hierarquia, os que estão acima sempre vão passar as instruções para os que estão abaixo, e assim sucessivamente. né? Então, na segunda hierarquia dos anjos, nós temos as dominações, as virtudes
1: e as potestades. Chegando agora na segunda hierarquia, eu vou trazer uma pequena definição também aqui, que ele vai nos dizer... Que eles são os anjos que eles dirigem o plano da eterna sabedoria, que eles vão comunicar os projetos aos, aos anjos da terceira hierarquia, né? Que são os anjos que vigiam o comportamento da humanidade. Então eles basicamente são responsáveis pelos acontecimentos do universo, né? Então vamos lá, começando, Carol, pelas dominações. Fala pra gente.
2: Ah, uma curiosidade também, aproveitando aí que você falou sobre isso, tava vendo um vídeo do padre Paulo Ricardo. E ele fala, né, que quando a gente está lá na oitava série estudando é, física, química, os astros, a gente não imagina, né, que existem dominações angélicas, né, que são responsáveis para que tudo aconteça ali no, no sistema solar, né. Então, olha que louco, né. Uh, as dominações, elas são responsáveis por enviar as tarefas, né, para os espíritos angélicos inferiores. Então, elas recebem dos tronos os... as tarefas que elas precisam fazer ali, e elas passam essas tarefas para os outros coros angélicos inferiores a elas.
0: É tipo a minha chefe, né? Só é tipo uma tarefa. coordenadora,
2: né? <risos> um gestor ali, Sim. ó designa aí essas tarefas, tá bom? E eu vou comandar vocês aqui.
1: Exato. Boa, boa. O senhor passa para sua chefe e ela passa para você. É isso aí. É tipo a Tasse também, né? Na minha vida. <risos> <risos> Faz Ai,
2: meu
1: exatamente. E o, no... o próprio nome já diz, né? Dominações, né? Vem de... é, dominações exatamente porque o restante eles estão submissos. Ou seja, são obedientes. Então eles dominam ali o rolê, né? muito bom isso mesmo, muito Ah, bom. e tem uma, uma definição que eu achei hoje muito bom, que ele fala que eles têm a função de ministro de Deus. Então, assim, acho que resume tudo isso, né? Bora lá, potestades.
2: Bom, as potestades, elas são responsáveis por, faz... por fazer com que a vontade de Deus, ela seja feita aqui no nosso sistema solar.
0: E, Carolzinha, quando a gente lê nas Sagradas Escrituras falando sobre... É lutar contra as potestades do maligno, é, os, todos os principados? O que, que a gente pode entender sobre isso?
2: Nossa, muito boa essa sua pergunta. É, eu acho que no outro podcast você até citou, né? Sobre a batalha que aconteceu no céu e que Lúcifer era um anjo, né? De, da hierarquia ali superior e tudo mais. E quando Lúcifer, ele... É, por São Miguel Arcanjo, né? Ele cai para a Terra, ele traz junto com ele outros coros angélicos, né? Então ele traz potestades, principados, querubins. Então, tipo, né, quando fala pra gente lutar não só, não contra os humanos, né, mas seres angélicos, é porque esses seres também vieram juntos. Então não existem só potestades boas ou principados bons, mas existem, sim, também os anjos caídos.
1: E a gente... Ô, Carol, mais uma, mais uma pergunta aqui. A gente sabe dizer qual era o coro que Lúcifer aí participava?
2: Então, é, eu já pesquisei, assim, em várias fontes, né, bem confiáveis. Muitas fontes dizem que ele era um serafim, né, muito poderoso, então... Da primeira ordem ali, no primeiro coro.
0: Eu acho que faz muito sentido, até porque Lúcifer, né? É dono da luz, né? Aquele que traz a luz. E tendo ideia que, e tendo por conhecimento a definição de ser afim, faz sentido, né? Faz, faz muito sentido. serafim aquele que se queima por inteiro, né? Fogo, luz, Lúcifer, domingo, Faz sentido. É. <risos>
2: porém Bom, pesado, menino. né? Por a gente saber <risos> da...
1: Porém difícil de aceitar, né? Eu... É,
2: porém difícil de aceitar.
1: <risos> sim.
2: Bora sim. agora para é
1: terceira terceiro ponto da segunda hierarquia que são as virtudes.
2: As virtudes, elas trazem a pureza de Deus e elas, na verdade, é, em muitas fontes assim a gente vê como se as virtudes supervisionassem as potestades. Então, é como se elas viessem antes das potestades na hierarquia. Mas tem algumas fontes que também trazem a, as virtudes como depois das potestades. Então, não sabemos ao certo, é, assim, né? E
1: se, se diz também que a, as virtudes, eles são meio que, como você falou, são uns organizadores, assim, né? Que eles vão vendo tudo que pode estar tá interferindo no cumprimento do plano divino, que pode atrapalhar, e vão arrumando as coisas, né?
2: Isso, isso mesmo.
1: Muito bom.
0: Você não vai falar é, nada sobre falar esse nome, um...
2: César? <risos>
0: <risos> eu só queria dar um breve comentário dizendo que é, anteriormente eu havia falado da humildade e que na frente a gente ia falar sobre os anjos que prezam e zelam por isso. É, são os anjos das virtudes. É só isso mesmo que eu queria comentar, tá bom, gente? <risos> Estou sendo zoado. Em
1: plena praça pública.
0: Aqui. E uma coisa
1: muito legal que eu li assim, né, sobre as virtudes, que eles vão, vão falar o seguinte, que pessoas que sofrem com muitas fraquezas físicas ou espirituais, em suas orações, é muito interessante que elas invoquem né, o auxílio da proteção de um santo anjo do coro das virtudes, para que ele realmente te ajude, ajude a pessoa a a limpar a vida ali, né, e se fortalecer, eu achei isso bem legal. Nossa, bem forte, sério.
0: Eu já tinha lido sobre isso também, achei bem, bem, bem top, não só na questão de, quando a gente fala virtudes, a gente pensa em um caráter, né, no eu interior, mas também esse anjo, da, o anjo desse coro, né, das virtudes, ele traz essa questão física também, achei bem massa.
1: Legal. Legal vamos agora para a terceira e última e não menos importante hierarquia que é formada pelos anjos que executam as ordens do Altíssimo, né? eles são os anjos mais próximos de nós e que conhecem a fundo a natureza de cada um de nós e que vão nos ajudar a, a cumprir a vontade divina, então vamos lá Carol, quais são os coros que compõem a, o, a terceira hierarquia?
2: São os coros das, dos principados Arcanjos e Anjos da Guarda.
0: Oh. Eu, eu resumiria, Carolzinha, resumiria que esses são os três que dão os trampos mesmo, sabe? É os peão, cara... é, cara os são pion, é produção, o peãozinho. Entendeu? É o
2: da produção. Os caras que batem o ponto, os caras que batem o ponto. É, é nós esses <risos> Top. Então
1: Mas é, Começando... é
2: basicamente isso mesmo.
1: Começando pelos principados, Carol. Bom,
2: os principados, eles dão as instruções e os avisos dos de Deus aos líderes, governantes. Eles zelam, assim, pelos países, pelos municípios, pelos continentes. É, a gente fala, né, que cada país tem um anjo, né, da guarda, assim, né, digamos. E esse anjo geralmente é um principado, porque ele zela por aquele país, sabe? E eles são bem rígidos, né? Eu li uma vez que falava que os principados, eles são coros angélicos rígidos. Que quando a pessoa, né? Que eles estão zilando ali, por exemplo, por um governante, e ele não faz a vontade de Deus, ele fica revoltes,
0: entendeu? <risos> <risos> e, então eu, eu fico imaginando esse, eu, eu não sei onde que o nosso anjo principado foi parar rezar mais nosso anjo né? mas é a coisa, eu queria deixar esse breve comentário, eu queria deixar isso claro hashtag reze pelo nosso principado
2: e é, nas imagens assim, né é, eles são representados carregando sempre uma coroa e um cetro um cetro nas mãos né que tipo Revela o quão importante eles são ali, realmente, zelando ali, pela vontade de Deus, né? Que aconteça ali naquele país, naquele município, naquele
1: local. É isso. isso. Lá, lá no livro de Daniel, né? Vai falar que se, é, os principados são apresentados como os protetores dos povos, né? Exatamente isso que você falou. Então, é bem interessante, gente, da gente procurar esses conteúdos também na palavra, pra gente ver que, tipo... Gente, faz sentido, sabe? É real, sabe? Não, ninguém tá inventando nada disso, não. Então, se você quiser dar uma lidinha lá e Daniel 1013 13 vai falar mais ou menos um pouquinho sobre, sobre isso. E é bem legal. E isso que a Carol falou é bem interessante também. Porque nas leituras que eu fiz ele fala exatamente assim, que tipo, quando o, as pessoas, né, sobre qual os, os principados estão ali cuidando, guardando, se recusam a fazer a vontade de Deus, esses anjos eles ficam, eles se transformam em vingadores reais, assim, e derramam a taça <risos> da ira divina sobre eles. Então assim, é embaçado, sabe? Então assim,
2: Vai as taças com da ira principado. divina
1: foram derramadas aí em muitos lugares, porque, aleluia, né? Mas muito, muito bom. Interessante. Vamos lá. Agora vamos falar sobre os queridíssimos arcanjos. Vamos lá, Carol.
2: Bom, acho que os arcanjos todo mundo conhece, né? Ou pelo menos deveria conhecer.
0: Falando sobre esse coro, né? Neste momento maravilhoso, nesse tempo que nós estamos vivendo, né?
2: Sim, com certeza. São Miguel, arcanjo, né? E olha que, olha que reflexão top. É... Os arcanjos, eles nem são anjos tão próximos de Deus, né? Mas sim da humanidade. E Deus, ele é tão bom que ele confunde os soberbos. Então, ele escolheu, quis usar um anjo da hierarquia mais próxima dos humanos, ou seja, a hierarquia mais baixa, para combater na maior batalha que já existiu no céu. Então, olha a importância desses anjos, né? E olha como eles são... Extremamente poderosos, mesmo estando na hierarquia mais próxima de nós.
0: Exatamente. E, e como é bom saber disso, né? E, e, tipo, poder contar, né? Com a intercessão de São Miguel, São Rafael, São Gabriel, né? Que muitas vezes, por mais que sejam anjos, né? Anjos lembrados por nós, mas que no nosso dia a dia, às vezes passa despercebido uma oração de, de São Miguel, né? É, que que, é, que são orações fortes e que que nos protege, né? Que nos é não só essa oração mas eu tô falando isso muito por conta desse tempo que nós estamos vivendo né da quaresma de São Miguel que reflete muito essa batalha esse combate né contra é, as, as potestades contra o maligno enfim é, reflete muito essa força
1: mesmo ah é muito legal é muito legal a gente ter ter acesso né a, a esses anjos, anjos tão é, tão profundos e poderosos assim né a gente contar com a proteção tipo do anjo que venceu o mal, assim, né? Inclusive na, na quaresma vai falar da a gente que luta contra o mesmo espírito que São Miguel, né? Lutou a batalha ali. Então a gente contar com esse, com esse auxílio é muito maravilhoso.
2: Sim, aleluia. E é. é por isso que esses anjos, os arcanjos, eles são responsáveis por terem missões extraordinárias, né? Então, olha aí a missão que Deus designou a São Miguel, né? Vai lá, São Miguel, e acaba com o mal, sabe?
0: <risos> e o Gabriel também, né? De, da anunciação, né?
2: Exatamente.
1: Que... Sim, então, são anjos mensageiros, né? Muitas vezes, assim, como o São Gabriel, que trouxe a mensagem à Virgem Maria. São Rafael, que ali trouxe a mensagem, foi companheiro de, de Tobias, né? Em toda a caminhada. E ali até ficou conhecido como anjo da cura por tudo que ele fez. Então é, é muito, muito importante a gente conhecer e de grande, grande valia assim, para nós também, né? Termos acesso a esses, esses arcanos, né? Com muito certeza. Bom. E vamos lá agora para o encerramento né, do Coro dos Angélicos, no terceiro do terceiro aqui, que são os nossos perfeitos anjos da guarda. Zero defeitos. Zero defeitos. <risos> nunca, nunca julguei. <risos> Tenho pena no meu, mas assim amo ele. <risos> nem fale.
2: Ai, gente, socorro! E como como o João tinha falado antes, né? É, é muito importante a gente ter essa proximidade com esses seres angélicos. Então, o anjo da guarda, ele vem pela misericórdia de Deus, né, a nós, para nos ajudar. Eles ajudam a salvar a nossa alma. Olha que coisa magnífica, né? Tem um serzinho angélico que anda com a gente desde quando a gente nasce até quando a gente morre. Só para ajudar a gente a estar mais perto de Deus, né?
1: Sim. E é, é legal falar também, Carol, uma coisa que você partilhou comigo uma vez, né? De que desde quando a gente é gerado, tipo... A partir do momento que a gente foi gerado, a gente já tem o nosso anjo, né?
2: Sim, tipo, isso é muito lindo e muito pesado. Por quê? Porque depois de um tempo, a gente simplesmente esquece que esse anjo existe na nossa vida e a gente não, é, não gera nenhum tipo de comunicação com ele, nenhuma intimidade, e a gente simplesmente esquece e como ele é um ser angélico ele acaba indo fazer outras missões né que são designadas para ele no plano angélico ali mas o plano é, o plano de vida né digamos assim para esses anjos da guarda é cuidar de nós né é cuidar da nossa alma às vezes a gente acha que ah nosso anjo da guarda só vai me livrar de algum acidente né algum Alguma coisa física, assim. Eles também estão aqui pra isso, né? Pra nos proteger. Mas só que os anjos, eles não interferem no plano de Deus. Então, se for pra acontecer algum acidente, né? Alguma coisa, assim. Deus nos livre. <risos> Mas se for pra acontecer, é, os anjos, eles não vão interferir no plano de Deus. Porque o plano principal deles é salvar a nossa alma. E não só a nossa integridade física aqui. Mas nos ajudar nesse processo aí.
1: Sim, e uma coisa Sim. muito legal é que Sof. a gente... A gente pode designar funções para o nosso anjo também, né, Carol?
2: Sim.
0: Os nossos o anjos.
1: Ponto, é, trabalhar para você,
0: essas é. coisas aí? Né? Vamos, vamos lá. Pecado, amigo. É.
2: De preferência, as coisas que nos levem à santidade, César. É.
1: <risos> e não que nos levem à, à preguiça, né? Ao, ao cometer os pecados, né? Que é o contrário. É,
2: exatamente. É, tem. Umas histórias de padre, do Padre Pio, né? Que ele era muito próximo assim do Anjo da Guarda dele, eu acho que vocês super conhecem. E ele falava que a gente não pode deixar, né? O nosso Anjo da Guarda ocioso. E uma vez ele estava fazendo as confissões, assim. E aí o um moço veio falar com, com o Padre Pio e ele falou assim: calma aí. E aí o moço ficou tipo: Nossa, Cuba, né, tá bom, vou esperar, né? O padre Pio tá falando aí pra operar, vou operar Aí ele falou assim Ah, desculpa, é que você não viu a fila de anjo da guarda Que tava aqui? Eu tava designando a, as atividades pra esses anjos fazerem Porque O, o pessoal aí Não, não dá a atividade pra esses anjos fazer E daí eles vêm aqui me consultar E eu dou as tarefas pra eles fazerem lá né? Pra ser protegido Então olha que Que doido, né? Mas muito real então, padre, assim e Fazer a gente pensar trancos. nisso
0: são Padre Pio fazendo o trampo dos, é, do coro das dominações.
1: Ó, São <risos> Patripeu <Pio> aí. <risos> Patripiu.
0: Depois teve que se explicar lá no
1: céu, certeza. <risos> Chegou lá na porta do céu, as dominações estava tipo, e aí? E aí, meu filho? <risos> Coitado. Esse é é aí isso foi reprimido, gente. Pelo amor de Deus. Vamos. Meu santinho devoção. De
2: então você deve saber bastante, né, dança? Das intimidades que ele tinha ah, com Ah, tem anjo. muita
1: coisa mesmo. Vale ler, gente. Vale assistir os filmes, ler os livros. Que é muita, muita, muita coisa pra gente aprender mesmo. Mas é, gente... A gente vai ter um... No próximo episódio, a gente vai falar só sobre os anjos da guarda. Então, assim... Segurem aí que vai ser muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Eu acho que nesse episódio, deu pra gente aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais, mas é importante que a gente esteja sempre estudando, sempre se aprofundando, para que a gente conheça realmente, né? Os anjos, os coros, os seres celestiais, porque são os seres que movem tudo, né? Para que as coisas aconteçam. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente sabe da capacidade deles, e também de como recorrer, como fazer, o que, o que orar, o que pedir, para que eles cuidem, né? Isso, isso é muito importante. E eu acho que hoje deu para a gente trazer um, um, um pouquinho, né? Eu quero é tudo isso, mas algo que pode acrescentar muito na vida de cada um de vocês. Eu confesso que quando eu comecei a aprender um pouco, um pouco mais so, sobre, os, sobre os anjos, os coros angélicos, as hierarquias, é, muitas coisas se abriram, assim, na, na minha mente para para espiritualidade, para as visões, para questão. Do catolicismo, né? O que o, essas experiências sobrenaturais que muitos santos viveram de ter um relacionamento e também a importância de dos nossos anjos da guarda nos ajudarem a nos mantermos firmes, a ter uma espiritualidade mais elevada, a escutar as mensagens de Deus. Enfim, são muitas coisas, né? Que a gente pode aprender com tudo isso. Sim,
0: com certeza. Eu falo assim, até por é, experiência própria. É... Confesso que meu áudio da guarda, ele tava bem esquecidinho aí, durante alguns anos.
2: O guardado e... não pode, né? <risos> é.
0: e eu acho que de muitos, assim, por falta de conhecimento mesmo, né? Então, é, o quanto que esse áudio, ele pode, né, esse, esse podcast, ele pode te ajudar e, te aj e ajudar outras pessoas também. Então, curte, compartilha, salva aí na, na sua playlist e passa esse conhecimento para outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente, assim.
1: Exatamente. E lembrando que quanto mais a gente lembra dos nossos anjos da guarda, mais proximidade, mais revelações, mais intimidade a gente vai tendo com eles e vai entendendo mais coisas, né? Então, isso que é muito legal também, né, Carol?
2: Sim, com certeza. É, que tudo isso que a gente abordou hoje, né, que a gente introduziu aí, né, pra vocês, não fique só aqui, né, mas que vocês também tenham essa vontade, né, de se aprofundar mais, de querer conhecer mais, de querer criar essa intimidade com seu anjo para cada dia ser um passo a mais para eternidade, né? Então, vamos que vamos.
0: <risos> Carolzinha, aproveitando que você tá com a palavra, faça suas considerações finais para a gente finalizar esse áudio, foi maravilhoso.
2: Bom, gente, eu queria muito agradecer essa participação aqui no canal de vocês, do Zetecast. É...
1: Ela é que queria é, fazer de isso falar? desde o começo, gente.
2: Ah, eu queria. <risos> eu fico muito feliz de falar sobre os anjos, porque realmente foi algo assim que mudou muito a minha vida também, né? A minha caminhada e tudo mais. Então é sempre bom falar desse assunto, é sempre bom aprender mais desse assunto. Compartilhar com as pessoas. E eu espero que vocês tenham tirado algum proveito né, de tudo isso. Quero agradecer a vocês de novo por terem me chamado e me chame com o do Anjo da Guarda, porque eu amo mais que tudo aquilo. <risos> <risos>
1: <risos> Carol, você tem algum, alguma indicação para fazer o pessoal que quer ter mais intimidade com seu anjo? Tipo, uma oração, um livro para ler, alguma coisa assim que você gostaria de indicar para o pessoal?
2: Olha. É, no começo, quando eu comecei assim, a ter essa intimidade, a criar essa intimidade com o meu anjo da guarda, eu li sim um livro que chama Todo Mundo Tem Um Anjo da Guarda, né? É do Pedro Siqueira. E ele explica bastante coisas assim do que a gente falou hoje e algumas coisas além. Mas é, uma das coisas que mais me ajuda de ficar mais perto do meu anjo é rezar o terço e pedir para que ele reze comigo. E também, durante as missas, pedir a companhia do meu anjo da guarda. Isso me ajuda muito e tem me ajudado durante muito tempo. Então, acho que são coisas simples, mas que podem ajudar também as pessoas a iniciarem, né, esse caminho aí.
0: Hashtag Pedro Sequeira patrocina nós. <risos>
1: Tem um, tem um livro pessoal muito bom também, que chama, é quase o mesmo nome, que chama Cada Pessoa Tem Um Anjo, do Anselmo grun Ele é um monge, se eu não me engano. É bem legal também, ele vai aprofundar nessa questão. É bem, bem interessante. Então, para quem quiser, essas são as nossas indicações de hoje. E só
0: para não falar que eu não indiquei nada e que o César só fica fazendo gracinha nos
1: ETS,
0: <risos> Suma Teológica de São Tomás de Aquino, porque ele também fala... São Tomás de Aquino fala de tudo, se duvidar, fala de você também, da tua vida, da tua mãe, da tua família.
1: <risos> São Tomás de Aquino,
0: suma teológica, ele fala também sobre não só os anjos da guarda, mas sobre é, todos os anjos, né?
2: Muito Gente, bom. no catecismo também, tá? Se vocês quiserem, assim,
1: ó. O, é o catecismo base de tudo. Né? <risos> base Gente, de tudo. A, que, a questão é que, assim, os anjos estão aí, se você ainda não conhece, meu filho, bora, bora atrás desse rolê aí, porque tá em todos os lugares.
2: Só não vê quem não quer, mentira
1: Boa Muito bom, muito bom mesmo Muito, 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 muito obrigado Carol Pela sua presença aqui com, com a gente hoje é, Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os anjos vocês quiserem saber mais alguma curiosidade seja o que for, o último episódio dessa série, ele vai ser só para falar sobre as curiosidades, as principais dúvidas né? então mandem pra gente lá no nosso Instagram, arroba ZTCast no próximo episódio a gente vai falar sobre os Anjos da Guarda, então se liga aí que vem bastante coisa legal por aí hein é isso, galerinha.
0: Muito obrigado mais uma vez estar com vocês. Carolzinha, mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar na sua presença mesmo, à distância. João, tamo <risos> junto. Se você curtiu, meu, segue a gente lá no Instagram, compartilha esse áudio com a galera e tem coisa braba aí vindo pra gente. Tamo junto. Deus abençoe. É nóis! Falou, é nóis! Tchau, tamo junto! Z cast.